0: 收听今天的健身说法，在节目开始之前呢，先简单的介绍一下我们今天的老师，当德慧资深心理师，目前在赛斯身心灵诊所提供资商的服务，在本平台 Doctor Xu Online 提供了视讯咨询的服务。如果各位在身心灵的学习上，有想要找人说说话，陪你一起探讨。爬梳内心，都欢迎到我们的平台预约让德慧老师哦。德慧老师好，伟成你好。呃，之前呢，德慧老师在新北分会哦，有就是举办了一场公益讲座，直接展示了家族排列，那整个过程让人很感动，也引起了很多人的兴趣。所以今天特别邀请德慧老师来多跟我们聊聊家族排列。
1: 哎，谢谢伟成。嗯嗯，家族排列呢，它也可以称为是系统排列。那有些人认为它是一个呃心理学的一个治疗方式，但是就海宁格自己的一个说法，他自己会觉得是说，他觉得他自己有一套他的理论跟跟学派，所以就。那就提到，既然提到海宁格，然后我就提到这个家族排列，或者我们称为系统排列，它的创始人是贝尔海宁格。然后他当初是结合了啊、呃、家族系统治疗，然后存在主义的现象学，还有祖鲁人然后对家庭的一些信仰跟态度，然后发展了这个呃家族排列的这一个方法。那基本上家族排列是什么呢？有些人会说是讯息的传递，然后是灵魂的工作，但是很多时候，其实简单来讲，它就是一个关系，就是不管我跟什么事情，不管人事物，我们都有一个关系的连接所在。所以排列这件事情，我们就是真实的呈现我跟啊、呃、人事物它真实的这个关系。所以，呃，为什么在那一次的排列场上，然、呃、后大家会有看到了之后，大家会觉得呃很感动，是因为它呈现的是一个很真实的一个状态，就是，呃，那天的当事人，然后对自己、对疾病、然后的关系，然后他是一点隐瞒的都没有的呈现在大众的面前，然后因为那天是现场。有直播嘛？所以其实啊，当时也非常的勇敢，就是愿意做这件事情
0: 。了解。那讲到这边啊，你刚刚说是一个真实的呈现哦，我想到我一个朋友的例子。那我朋友呢，嗯、他是在就是呃青少年的时候，他的父亲啊得了癌症。那我这位朋友他其实对于癌症没有太多的认识。那你知道青少年就是你知道，很容易对这个世界有很多的不满嘛。那在他父亲往生之前，我我朋友跟他跟他父亲有很多的冲突，但没有想到他父亲很快就往生了。在在那之后呢，我这朋友大概有十多年哦，大概只要听到父亲的议题，去触碰到内心的话，就整个那种心肝肺都要呕出来的那种哭泣哦。然后很深很深的自责，那直到有一次，他去参加了明君老师的戏剧禅，那当中有一位学员就扮演我这朋友的父亲，我朋友就是对着这个父亲去倾诉他对于父亲的愧疚，然后自己来不及尽孝，竟然还就是在他快要往生前跟他争执啊，惹他生气啊，那个哭的惨烈的情况啊，真的是比八点档那个撒狗血连续。剧还要厉害，但是在那之后，他觉得他好像有内心有很多的地方，好像就松开了。我不晓得，就是因为刚刚德惠老师讲的这个部分，让我去联想到，就是这位朋友他曾经呃有经历过这样子一个疗愈的过程，不知道是不是呃是很类似的概念。
1: 嗯、um, ，他会有一些，就像我刚刚讲的，就是他用他用了那个家属系统治疗。那戏剧治疗其实他也是，他也有他多少有点那个元素在在在里面。然而就是，嗯呃，家族排列他，他他是他的他的状况会是这个样子，他会有代表，然后有当事人，然后有排列师。那唯一的差别可能就是，我们的代表或者是排列师，他不会在事前去。跟我们的当事人做很多很多的沟通，而事实上，我们讲说他是灵魂的工作，所以他我们就是直接上场，然后借由当事人在那个现象场里面他所投射出来的那个能量，这个时候大家就讲说很悬，然后想说投射出来什么能量，然后呃代表怎么会知道，加牌是怎么知道，我们怎么知道这件事真实的？好，我们就回到了你朋友的这个状态里面，就是我们在关系里面，我们人与人的关系里面，其实我是用我自己的角色里面角色，然后就我的态，就是嗯，我的这个面相去看。然而，就像我们赛斯有一个理念，就是是说，人死了之后，所有的人的死亡都是一个。啊、呃，自杀的行为就是他他准备好了，他要离开这个物质实相，这件事情才会发生，这是第一点。然后再来第二点，就是是说，呃，绝对不会是因为呃他带着呃女女儿呃对父亲说了什么话，然后父亲就决定还要离开这个物质实相，这一定是他自己的内我，在某些方面已经达成了一个协议，然后才发生的这件事情。当这件事情对这个女儿是不是有一些？啊、嗯，生活上或者是就是生命上面的学习，我相信是有的。然后，但是如何能够化解，其实是真的就是是说，他在这个情绪跟。所有的感受流动跟看见之后，然后他才能够化解父化解跟父亲，然后能够和解。但是事实上，我们知道，说是人在死后以后，对过往或是现在，或是甚至未来，都会有一个更宽广的一个看见。所以，没有一个过世的人，我我相信，一个没有一个过世的灵魂，除非他真的很执着。但是。他一定不会认为他女儿就是因为女儿说了一句话，然后他决定他要离开这个物质事项。那其实这个纠结都是在这个女儿自己的身上。那在加牌或者戏剧治疗上面，他其实会有一个很大的一个理解跟看见，所以会是一个。跟父亲的一个和解，但是事实上，他是跟自己、跟自己的内在有一个很大的一个和解。了解，那我可
0: 以多补充一下我这位朋友的资讯
1: 哦。嗯、他他其
0: 实，呃，一段学习的历程之后，他是跟我分享，他他后来他觉得，其实他父亲从小就对他期望很深很高、嗯，然后管教非常的严厉。那他他这个是已经有点就是事后的玩笑话。他说，如果他父亲没有那么早走的话，可能是我朋友早就不活在人世间了。因为我这朋友他就很喜欢东奔西闯啊、嗯，各种尝试，各种挑战。可是以他对父亲的理解，父亲可能对这些行为他是不会支持的，甚至也、嗯、也有可能达成一种就是情感上的决裂这样。
1: 对 啊， 所以你看是不是都是说好 的？ 它其实是一个大家都安排好的一个状态。
0: 了解。那 呃， 那家族排列的 话， 我们
1: 呃一般来说还有哪一些运用 呢？ 嗯， 它其实 啊， 我既然说是关系的 话， 它就是包含了任何的关 系， 所谓的亲密关系或者是原生家庭。然后，甚至是我自己跟疾病的关系，我跟精品人的关系，我跟身体的关系，我跟工作的关系。那在家族排列里面，我们就会有代表。其实大家最好奇的，应该会是这个代表。我想说，代表为什么知道他发生了什么事情
0: ？代表代表是什么？
1: <笑>公司的代表吗？第一个，反射想到的是这个。对，嗯如果有去看过就是那个影片的话，就会发现就是呃，我们会邀请呃就是一些就是受过一些训练的人，然后去站在，比如说是父亲的角色或是母亲的角色，我们就称为代表。那大家就会想说，哎，这个当事人什么都没有说，为什么他可以收到？啊、呃，父亲的讯息，或者是母亲的讯息，或者是金钱上面的讯息，或者是工作上面的讯息。哦、那
0: 德惠老师这个代表是不是也要受过训练比较好啊、嗯
1: ？是，我会觉得是说他是需要受过一个训练。他受过的训练是什么？他可以就是啊、呃，把自己的感受先放一边，就是做一个啊。呃清空的一个状态，然后回到这个。像一个通
0: 道的概念
1: ，对，然后他可以清楚的分辨，哎，这是我的情绪还是当事人的情绪，所以大家就会想说，那他怎么收到这样讯息？我我举例，我举一个例子来讲好了。我相信我们一定会在、呃、日常生活、工作场域，或者是在家庭里面，然后我其实可以察觉到，比如说家人、朋友，或者是。呃、哦，同事，然后你就看他今天进来，然后脸就怪怪的，然后你就问他说：“哎，然后你就是，或者是他脸上根本没有任何表情，可是你就觉得他不对劲，然后你就问他说：‘哎，你今天怎么啦？’然后他可能会告诉你说：‘啊，我没事，很我很好。’但是事实上，你还是可以感受到他的情绪。其实这个就是一个代表的一个他的那个状态。我相信每个人应该都会有这样子的经验吧。
0: 好，我想要分享一个，嗯，好像很很题外话的小故事、嗯，就是我有两只猫啊，然后其中一只猫就是也不知怎的都会去挑衅另外一只猫，可是那个挑衅啊，它不是时常发生的，我就总觉得有一个什么特定的 timing， 然后才会发生。后来我就悟出一个道理，嗯、因为。因为那一只猫其实就是是我路边捞来的，它跟我其实没有那么熟。另外一只是我养了十几年的
1: ，原来
0: 它是吸，它肚子饿了，它要吃东西，它就会去弄另外一只猫。我不知道为什么，有一天我就懂了这个道理耶。然它只要那样弄，我就会去倒饲料，然后这这个这个挑衅啊争吵就停止了。
1: 对，事实上，这也就是你的一个觉察，就是你愿意把去收到这个讯息。其实这跟动所所谓的宠物沟通也是类似的。这个感受就是我清楚的。这样讲，我是有潜力
0: 的。宠物沟通的潜力
1: ，啊、<笑>每个人都有做代表、做家牌师、做宠物沟通的潜力。<笑>就像徐医生常常讲，我们都有他心通的这个能力。在赛斯，我们都是实习生明。对，可是事实上就是我们常常忽略了。我我，我，而且或者是我根本不相信我自己的直觉跟感受。好，那另外一个简单的说法，我们说到代表，他想说，那他凭什么去收到讯息？如果简单来讲的话，就是比如说这个当事人来到这里，他就像是一个手机的接收站，啊把手机，他就是一个手机的发发发讯息的一个基地台。然后他发出了讯息，然后不同的手机，他会。收到讯息，然后它会产生啊、呃、不同的啊、呃、反应嘛，就是所以有些人会说，哎，明明是呃同样一个人代表我的父亲，可是不同的代表或者是啊、呃、不同的人会呈现不同的状态，这个就像是不同的手机会有不同的呈现方式是一样的意思。那一样说到手机，那你从你说从机器台发到手机，这中间是没有线的，不是吗？了
0: 解，哎、欸，记得那个德惠老师有跟我分享一句那个海宁哥说过的经典名言，名言、嗯、名言，哎、欸，你知道的就知道，不知道的就不知道。你在那边，你就是会知道，然后你不知道的讲了也没有用，就类似这样子。嗯
1: ，我会觉得是说家排场，他嗯。它是一个经验上面的学 习， 它会是一个很很现象场的一个状 态， 所以有的时候我们花好多好多时间去跟人家解释加 牌， 还不如就是你自己过来看一 场， 其实你就会知道发生了什么事情。所以就是 嗯， 这也就是为什么我想把加牌这个东西带到赛斯的学习里面 来， 因为其实赛斯里面好多好多的学习跟啊。或者是不管是新疗师或新疗师在陪伴当事人的时候，如果我们能够把自己的所有前面的、先存的一些条件，或者是我对这个当事人的一些想法，我先能够把它清空，我就是单纯的陪伴着这个当事人，他其实就是能够好好的去啊帮、嗯、助到这个当事人。那加排很多的时候，我们他虽然是说是治疗场，可是很多的时候，就是当事人去看到了一个真实的状态的时候，他就可以得到疗愈，然后他就可以得到他情绪的释放。了解
0: ，好的，那呃，对于家族排列的部分呢，老师已经做了很多的说明，希望呢以上的。德惠老师跟我们的说明呢，呃，能让你有多更多的理解。那现在新北分会，呃，德惠老师就是每个月有一次在呃新北分会有加牌师的这个课程，如果大家有兴趣的话，也欢迎大家去新北分
1: 会上课哦。好、呃，我稍微再补充一下，就是这个呃,呃新北分会的这个训练其实。除了训练代表之外，然后同时也是我，我其实也有想要训练加排师，因为我不会想说只有我自己一个人厉害就好，我希望能够把这样这个技术，然后带给就是所有想要学习啊。呃啊、呃，加牌的人，然后能够让他在陪伴当事人，呃，尤其是心疗师的训练或者是助人工作者的训练上面，他可以都能运用这个技术，然后陪伴这个当事人。所以除了训练代表，我们也会训练啊、呃、加牌师，然后我们会借由啊、呃、非常多实际的操作。所以，我们可能会跟排列自己的关系啊，或者是排列原生家庭的关系，或者工作、金钱，或者亲密关系，都是一步一步的。我们都会借由反复的练习跟排列，然后去让你能够呃深刻的体验，然后去学习，然后从这里面得到一些看见
0: 。好，好谢谢德慧老师今天的分享。那我们对于家族排列的说明就进行到这边哦，谢谢大家，拜拜。谢谢维川，谢谢德会
1: 老师，再见。谢谢维川。拜拜